0: Donc, ce n'est pas parce que tu obtiens un nom que c'est un nom directement, on appelle Régina qu'on trouve d'autres solutions, mais il faut avoir des bons arguments, il faut bien préparer le dossier, puis il faut vendre notre deuxième rang aussi, il faut l'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on est endetté, ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'argent, on veut un deuxième rang parce qu'on veut augmenter de la valeur, on veut créer quelque chose qui va être intéressant pour le créancier.
1: Donc, euh, C'est un peu pour l'introduction. Encore une fois, merci d'être présent. Euh, je sais que euh, c'est vraiment intéressant ce que PML fait au niveau du contenu. Puis euh, C'est une façon de remercier PML pour tout ce qu'on qu met partout de façon gratuite. Euh, euh, c'est vraiment d'encourager les courtiers. Euh, ce soir, on a la chance d'avoir Regina. Je vois quelques courtiers en place maintenant euh, qui sont là. Euh, je ne vais pas tous les nommer, mais ceux que je vois, je vois Jessica, Laës, Sarah, Boudreau, Laurent, euh, Félix, euh, donc il euh, a sûrement quelques autres quelques-uns quelques de supplémentaires mais là c'est ce que je vois euh, Fait que j'aimerais vraiment si possible de, de votre côté euh, si jamais vous avez de la business n'hésitez pas à communiquer avec eux et puis on va être en mesure de, de, vous, de vous servir d'une belle façon donc ce soir Regina Slobodianouk, euh, excusez-moi euh, Régina, ce qui est intéressant avec elle, c'est que Regina a un super background en, elle a travaillé dans des gros bureaux de notaire euh, au, dans Westmount Capital euh, et, et tout, et, qui, enfin, dans les gros bureaux notaires qui, entre autres, faisaient les prêts pour Westmount Capital et d'autres gros, gros prêteurs comme ça. Et euh, bien sûr, elle était parajuriste et euh, la raison pour laquelle il a joint PMML au départ, c'était vraiment pour partir une division avec PMML de prêts privés, okay, du courtage en prêts privés. Et puis, euh, c'est intéressant parce qu'en dedans d'un de an et demi, elle a quand même bâti une business très solide. Euh, elle a été récupérée sur le marché environ, euh, écoute, un moment était à peu près un demi-milliard de, de, euh, de, de prêteurs et d'argent disponible pour passer. Et puis, euh, entre-temps, bien sûr, à cause de son background de, de parajuriste, euh, Régina est capable de rentrer vraiment en détail dans vos questions. De comprendre les premiers rangs, deuxième rang et toutes les mains levées, et tout, tout ce qui se passe, les processus dans un prêt privé, euh, du début à la fin. Fait que je ne pense pas qu'il y a de grandes questions ce soir qui vont pouvoir la, la, la bloquer, si vous voulez. Je vous défie. Euh, mais une chose certaine, c'est qu'elle est super chère, beaucoup de, beaucoup de de connaissances, puis je pense que c'est la meilleure personne pour parler du prêt privé. Fait que, sans plus tarder, Original, je te, je te laisse la parole.
0: Merci d'abord, Patrice, pour l'introduction. C'est grandement apprécié. Euh, donc, comme le, la plupart des gens ici me connaissent un peu, d'autres un peu moins, donc Patrice a fait une excellente euh, introduction de ce côté-là. Le, le but aujourd'hui que je voulais voir, c'était vraiment un échange. Euh, J'aimerais ça vraiment qu'on puisse échanger sur vos questionnements sur le prêt privé, euh, puisque moi, sur une base régulière, je reçois plusieurs questions, mais souvent, c'est des questions très redondantes. Euh, que les questions que tout le monde se passe. Donc, c'est là qu'on en est venu au partage d'informations. Donc, il n'y a pas de questions niaiseuses. C'est toujours des bonnes questions. Puis, on est là pour tous apprendre. Tous les jours, on apprend d'un côté et de l'autre. Euh, J'aimerais ça aller à travers sur les barèmes de souscription, les différents prêteurs un peu et euh, les différents termes qu'on négocie lors d'un prêt, puisqu'il y a plus qu'un taux puis un terme qu'on négocie. Donc, on va aller voir, il y a des frais de, de, du prêteur, il des frais de notaire qui s'ajoutent, il y a des frais d'assurance qui s'ajoutent. Donc, souvent, c'est des questions ou des points qui sont un peu oubliés par les gens. Donc, je voulais voir de si, en partant, il y a peut-être un investisseur qui, qui se pose la question, c'est quoi le prêt privé? Qui sont les prêteurs privés? Est-ce que vous avez déjà posé la question à hein, savoir si, quand qu'on fait affaire avec un prêteur? C'est qui un prêteur privé? C'est quoi qu'on catégorise de prêteur privé? Non? Personne? allez Moi, je me suis pris posé pris la temps? question.
2: Je me suis posé Vous la question. La
0: question?
1: Fait. Et c'est quoi la Présent. réponse que tu t'es
2: Tristan,
3: la J'avais une question. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de prêteurs privés, comme le, le marché parallèle, marché ben, prêteurs privés, euh, alternatifs, si on peut voir un
2: peu, peut-être qu'il différentes catégories?
0: Clairement. C'est par là que j'arrive à ça aussi à aborder. Donc, on parle souvent, quand on parle de, de prêts hypothécaires, on parle souvent du conventionnel ou assuré, ce que tout le monde connaît un peu. Ce que le monde connaît un peu moins, c'est les prêteurs alternatifs et les prêteurs B. Euh, prêteurs B, comme prêteurs alternatifs, un peu First National, MCAP, donc des grosses fiducies qui sont reconnues par le bancaire. Après ça, il y a les prêteurs privés. Dans les prêteurs privés, il y a deux catégories là, vraiment de prêteurs privés, dont un qui sont les prêteurs privés structurés et les non structurés que j'appelle. Euh, la seule différence qui est fait, c'est que les structurés, souvent, c'est des fonds que les gens vont ramasser. Donc, euh, deux, trois personnes qui vont partir d'une compagnie vont ramasser des fonds et ils vont utiliser ces fonds en prêt privé. Par la suite, il y a le prêteur que j'appelle non structuré, qui peut être un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, moi et vous, qui devient prêteur. Donc, on est souvent investisseur, on ramasse un certain capital assez intéressant qu'on aimerait investir en tant que prêteur privé. Donc, on reste un investisseur immobilier à la place d'acquérir un immeuble, gérer les, les locataires et venir tous les, les points qui vont être là-dessus, on devient créancier hypothécaire sur un immeuble. Donc, n'importe qui pourrait être créancier hypothécaire et c'est là que les catégories de prêteurs sont intéressantes. En dessous des trois catégories que j'ai nommées le prêt alternatif, prêt privé structuré et non structuré, on va les subdiviser pour les capitaux disponibles. Donc, il y a des prêteurs qui vont prêter en bas de 1 million. Il y a des prêteurs qui vont prêter de 1 à 5 millions, 5 à 10 et 50 et plus. C'est ce qui fait qu'on est capable de choisir un bon prêteur selon votre demande. Donc, lorsque vous avez besoin d'un prêt privé, souvent les questions que je vais te poser, c'est combien de, de fonds que vous avez besoin. C'est la question initiale pour savoir quel type de sous-catégorie qu'on va aller. Et par la suite, on va aller pour la souscription. Est-ce que vous avez un peu des questions sur les sous-catégories et les catégories de prêteurs disponibles au Québec? Ça semble clair? Donc, parfait. Donc, je pense que mmh. trois points intéressants à retenir. Prêteurs alternatifs, donc des gros, gros, gros fonds d'investissement, des fiducies. Prêteurs privés, donc un peu monsieur, madame, tout le monde, avec des gros, gros fonds, ce que j'appelle un peu plus structurés, sont reconnus auprès d'autres bancaires. Et les prêteurs privés, euh, catégorie CD, donc monsieur, madame, tout le monde qui font du prêt. J'ai Saïd qui aurait peut-être une question?
3: Oui, j'ai une petite question. Ce n'est pas tant par rapport au type de prêteur, mais plus par rapport à, euh, au, au rang sur lequel ils vont venir se greffer sur euh, un bien. Est-ce qu'on peut les catégoriser par type de, de rang ou ça n'a pas d'importance?
0: Au fait, un rang hypothécaire, c'est euh, le rang qu'un créancier va prendre. Donc, c'est l'ordre par lequel il va se faire payer en cas de défaut. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'un premier rang, tous les créanciers qui arrivent, premier créancier sur un immeuble, on appelle ça un créancier de premier rang. Donc, souvent le conventionnel ou lorsqu'on va assurer des prêts. Après ça, on peut aller voir un deuxième rang. Deuxième rang, ça veut dire que, admettons, on avait un immeuble de 100 000 on a une hypothèque à 80 000 dessus, qui est notre premier rang, c'est notre première sécurité, puis on va aller chercher un montant supplémentaire, soit pour des rénovations, optimisation dans l'immeuble. C'est là que le créancier va se mettre en deuxième rang. Ce que ça, ça veut dire, c'est que c'est le rang qui prend pour un remboursement. Lorsque va être le temps de quittancer. une quittance, c'est lorsqu'on enlève le créancier, on enlève la dette de l'immeuble et c'est le rang qui va prendre euh, dessus. Là, dans les rangs, quest ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rangs prioritaires. On a souvent entendu parler des hypothèques légales de la construction. Est-ce que c'est un terme qui vous est connu? Donc, hypothèques légales de la construction, des dettes envers le gouvernement. Ce type de créanciers-là, des créanciers qu'on appelle légaux, vont prendre un rang avant tout le monde. Donc, malgré que, par exemple, des jardins est en premier rang, si on arrive avec une hypothèque légale de la construction, celle-ci va prendre un rang avant des jardins, donc va se faire payer en premier. Par, par la suite, s'il reste des fonds, des jardins vont se faire payer. Je prends, par exemple, des jardins, mais ça pourrait être n'importe quel créancier. Et par la suite, s'il reste des fonds et que nous avons un deuxième créancier, c'est à ce moment-là que ces créanciers-là vont se payer. Malheureusement, quand on retombe en reprise de finances, s'il y a plus d'un créancier et que la vente de l'immeuble n'est pas suffisante pour payer la dette, souvent le deuxième créancier, le troisième créancier peuvent ne pas se faire rembourser. C'est là qu'on parle que euh, le risque est haut. Donc, le risque de non-remboursement à la fin est haut. Est-ce que vous connaissez un peu les hypothèques légales? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est intéressant? Euh, C'est régional,
1: si tu permets, euh, Tristan avait une question.
3: Oui, est-ce qu'il y a, un, en tant que prêteur privé, est-ce qu'un prêteur a un, prêteur, un moyen de, de se protéger contre une hypothèque légale de construction? Un scénario, on va dire typique, le, 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 la, la personne qui a le projet va faire affaire avec un prêteur privé, fait un projet d'acquisition, rénovation, puis là, il y a un sous-traitant ou un entrepreneur qui met un hypothèque légale, est-ce que le prêteur privé a un moyen de se protéger d'une certaine façon
2: envers ça?
0: Absolument. Il y a des mesures qu'on peut prendre pour se protéger. Euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut garantir dans la vie, à part qu'un jour, on va avoir une fin de vie. À part ça, on va peut-être payer des taxes. Les autres choses, il n'y a rien qui est garanti. Il y a des mesures prises par, euh, par le prêteur à cet effet-là. Qu'est-ce qu'on fait souvent, ce qui est le plus vu, c'est des déboursés progressifs via un notaire. Donc, le notaire va s'assurer que Admettons on fait des rénovations puis à toutes les 33% donc trois paiements lors de rénovations vont se faire lorsque 33% des rénovations sont faites le prêteur va débourser 33% des montants accordés ou selon un montant qui est accordé il va s'attendre à ce que 30 jours soient passés après que le reçu le, la facture a été émise pour les travaux ordonnés afin que le notaire paye immédiatement l'entrepreneur ce que ça fait, c'est que le notaire est une personne tierce, une personne impartiale, donc c'est pris pour acquis. C'est la Chambre des notaires qui prévoit ça, que tout paiement fait par un notaire, c'est pris pour considération comme quoi que c'est fait. Donc, en faisant un paiement via le notaire, directement à l'entrepreneur, on s'assure de ne pas avoir d'hypothèque légale de la construction, puisque si la facture est acquittée dans le délai donné, l'entrepreneur ne pourra pas mettre une hypothèque légale de la construction. Ce qui arrive, c'est que les gens, souvent, quand ils vont emprunter via le prêt privé pour des rénovations, ce que je vais leur suggérer souvent là, avec mes prêteurs, c'est qu'on va demander ce que vous mettez votre mise de fonds pour l'acquisition et nous autres, on va couvrir les rénovations au lieu de faire de l'inverse à ce qu'on couvre la mise de fonds puis vous faites les rénovations parce que de cette façon, vous avez vraiment l'aisance de gérer les rénovations. Donc, si vous payez pas un entrepreneur, c'est là que mon créancier risque de prendre son rang en arrière via une hypothèque légale de la construction. Donc, pour prévenir ça, on donne l'argent au notaire, le notaire attend les déboursés, et par la suite, on débourse en temps et lieu pour prévenir le tout. J'arrête, Christian, je pense qu'il y aurait peut-être une question.
2: Euh, oui, Christophe. Christophe, oui, c'est moi. Bonjour. Euh, euh, en fait, j'ai deux questions. Euh, la première, euh, y a-t-il un impact, euh, qu'il soit négatif ou positif, auprès du financement de la banque, si euh, l'investisseur euh, fait appel à un, à un financement privé, que ce soit pour les réno ou de la mise de fonds Et euh, deuxième question, c'est euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait appel à, à un investisseur privé, euh, j'imagine qu'on ne peut pas débarquer et demander à 50 millions sur un projet. Donc, c'est quoi le parcours habituel, l'approche suggérée euh, pour, pour commencer à, à utiliser un financement privé?
0: D'abord, je vais commencer avec ta question, puis c'est deux excellentes questions. Donc, deux questions, je pense que les, les, les aspects, les impacts sont très importants à prendre. Il faut comprendre qu'un prêteur privé est souvent utilisé pour plusieurs raisons. Donc, euh, la mauvaise raison, c'est quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'autre immeuble à donner en collatéral, ce n'est pas une bonne option d'utiliser le prêt privé. Une bonne option d'utiliser le prêt privé, c'est lorsque, par exemple, on a des délais courts, on a besoin de, de sortir l'argent d'un financement immédiat pour acheter l'immeuble, puis par la suite le faire refinancer est ce qu'un impact, il va avoir un, un impact vers la banque, c'est lorsqu'on va cacher de l'information à la banque. Donc, par exemple, si je vais prendre mon exemple d'un immeuble à 100 000, il en reste pas beaucoup, je pense, au Québec à 100 000, mais si je prends cet exemple-là pour faire ça simple, on, on a euh, un, un financement bancaire qui est à 80 donc 80 000 dessus, et on va aller mettre un deuxième rang. Le, la loi ne prévoit pas qu'on n'a pas le droit de mettre un deuxième rang, ce que est important de comprendre, c'est que le bancaire vous fait signer une convention de prêt dans laquelle vous vous engagez à ne pas obtenir un financement de deuxième rang sans l'obtention de la permission de la banque. Donc, pour bien faire les choses, lorsqu'on va aller chercher un montant, c'est cas au montant que la banque nous a donné et on veut l'utiliser en prêt, on veut utiliser un prêteur privé à cet effet-là, ce qu'on va aller faire, c'est on va demander une permission à la banque. Pour obtenir une permission, c'est quelque chose que la banque fait couramment, donc c'est rare qu'une banque va dire non, les motifs de refus pourraient être, c'est que vous voulez utiliser l'argent pour vous acheter un yacht. Vous voulez vous acheter un yacht, vous n'augmentez pas la valeur de l'immeuble. Donc, la banque ne voit pas, elle voit un risque très grand à ce que vous retirez de l'argent à travers un prêteur privé là-dessus. Si vous expliquez à la banque que vous aimeriez faire un prêt de 150 000 afin d'augmenter la valeur de l'immeuble, donc vous allez refaire la toiture, vous allez convertir euh, le chauffage, vous allez embellir l'immeuble, donc vous allez créer de la valeur dans ce cas-là, la banque risque de vous donner un accord puisque la banque ne perd pas ses droits en tant que créancier de premier rang. C'est juste que son risque, il monte un peu du fait que la dette augmente. Donc, je te dirais, l'impact, au premier sens, si vous êtes transparent avec votre banque, il n'y a pas d'impact négatif puisqu'un créancier, hypothécaire, un prêteur privé ou un prêteur bancaire, ils ont les mêmes droits. Ils ont le même type d'hypothèque publiée sur votre immeuble. C'est juste la provenance des fonds qui est différente, qui est un peu plus privée, contrairement aux bancaires, qui sont des institutions, là, des grandes institutions qui sont régies par l'achat. Ou ce que ça va être vraiment intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher de différentes catégories de garanties. Donc, en prêt privé, les prêteurs sont souvent un peu plus à l'aise d'aller chercher un ou deux immeubles, des fois trois immeubles en collatéral, donc des deuxièmes rangs qu'on appelle, pour vous aider à augmenter la valeur d'un certain immeuble pour pouvoir emprunter dessus. Donc, si je prends mon exemple de 100 000, on a une hypothèque de 80 000, mais on a besoin d'un 40 000 qui dépasse la valeur de l'immeuble. C'est là qu'on va aller s'accoter, on va aller prendre des garanties supplémentaires, donc on appelle des garanties collatérales pour sécuriser notre créancier, prêteur privé, lui dire, écoute, tu vas me prêter un peu plus haut que ma valeur, mais moi, je m'engage à augmenter la valeur de mon immeuble, puis je te donne en tant que garantie un autre immeuble en plus pour t'assurer, pour que tu dormes bien sur tes oreilles, que je vais te rembourser, qu'avec la valeur future dans mon immeuble, je vais être capable d'obtenir un refinancement et de vous repayer. Donc, je te dirais, la transparence est de mise toujours, toujours, ça sert à rien. Un, un, un prêteur bancaire, c'est votre partenaire passif à quelque part, c'est votre partenaire financier, vous ne voulez pas vous leur virer à dos pour une ou une autre transaction. Je pense que ça va être plus pénible à long terme. Donc, euh, transparence, on fait les choses bien. Le prêt privé, euh, des fois, il est un peu terni par l'image, mais si on sait bien l'utiliser, on l'utilise intelligemment, on est transparent, on amène de la bonne valeur. C'est un outil à tout investisseur.
1: Merci, Régina. On voit Merci. ta passion. Là, mais vraiment, je pense que c'est assez complet comme réponse. Euh, Ensuite, on va y aller avec Chutcha. Bon, tu peux, tu peux reprendre ton nom, s'il te plaît, je l'échange. Oui, non,
2: c'est correct, c'est Chutcha. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Bon, moi, j'ai deux questions. La première, c'est euh, tantôt, vous avez parlé des prêteurs privés, CD, monsieur, madame, tout le monde. Moi, je voulais savoir au travers d'une fiducie, donc par exemple, euh, Olympia Trust, j'ai des RER là-bas. Je veux savoir, j'ai vu qu'ils ont des options pour pouvoir euh, prêter au travers d'un RER, à, à, des, à des small business ou à n'importe monsieur, madame, tout le monde. Je veux savoir, est-ce que je pourrais me prêter au travers d'une incorporation dans laquelle j'ai quatre partenaires? Est-ce que ça, c'est... faisable? Comprendre
0: que les fonds euh, REER, CELI, du type Olympia pietros vous ne pouvez pas vous autofinancer. Ça, c'est un critère très, très important. Puis Olympia pietros travaille beaucoup avec les courtiers hypothécaires, dont moi, il faut okay. comprendre que l'argent que vous investissez de vos fonds propres doit servir à une personne qui n'a aucun lien de parenté avec vous, direct ou indirect. Donc, je prends okay. l'exemple, vous avez une société, vous avez euh, 25 d'actions dans cette société-là, puis vous voulez utiliser vos propres Non, ça ne passera pas. Okay. <rire> ça ne passera pas. Okay. Ces fonds-là pourraient servir à votre ami qui est investisseur pour une société dans laquelle vous n'avez pas de participation directe ou indirecte. Dans ce cas-là, oui, moi, je pourrais prendre, admettons que tu as 150 000 dans tes REER, je pourrais utiliser tes REER à toi, mettre une offre de financement en place, la faire débourser chez le notaire et tu vas être le prêteur de ce côté-là, mais ça va être Olympia de Choss qui va être le créancier, mais c'est toi qui vas avoir les intérêts de ce côté-là.
2: OK, parfait. Donc, la... la
0: réponse claire, c'est que tu ne peux pas avoir un lien direct ou indirect pour avoir ce type d'investissement-là.
2: OK, parfait. Et la deuxième, c'est qu'au travers d'un prêt privé, est-ce qu'on peut financer une mise de fonds? Si on n'a pas de mise de fonds au complet, est-ce que…
0: C'est ma Le question préférée puis j'espérais que quelqu'un me la demande ce soir. La réponse est oui. Oui, OK. <rire> les grands sites euh, qu'on voit souvent là, sur les réseaux sociaux, acheter sans mise de fonds, c'est complètement faux. Si, par exemple, tu me dis « j'ai un 12 logements », il est financé à 70 j'ai 30 de libre dessus, tu peux aller chercher un 15-20 je vais financer ta mise de fonds. Mais ta mise de fonds, je vais avoir une hypothèque sur un immeuble autre. Donc, pas sur l'immeuble que tu achètes, je vais aller chercher la mise de fonds sur un autre immeuble que je vais aller prendre en garantie, que je vais sortir sans faire un retrait d'équité, je vais aller sortir l'équité qu'il a là-dessus et je vais l'utiliser en mise de fonds sur l'immeuble que tu achètes. Donc, on appelle ça un peu un refinancement mais en prêt privé, on est capable d'aller chercher un peu d'équité de plusieurs immeubles, euh, chose qu'une banque, après deux immeubles, ils vont souvent dire, euh, peut-être te concrétiser sur un immeuble, tandis qu'on est plus de variables. Là, on est capable de jouer avec les chiffres un petit peu plus ronds euh, au prêt privé.
2: Et pour une société qui commence, qui a zéro actif, qui ne peut pas les prendre de collatéral
0: je le déconseille. Si as okay. as tu n'as pas d'immeuble, tu n'as pas d'argent, tu t'endettes. Tu t'endettes à du 10-12 Quand tu es en deuxième rang, du 14 après un an, fais le calcul avec les frais et tout, ça te coûte un coût d'emprunt entre 18 et 20 Si tu n'avais déjà pas de base, j'espère que ton cash flow il est vraiment bon. Puis appelle-moi, on le fera ensemble. Mais habituellement, je le déconseille puis je n'irai pas de l'avant de ce côté-là. OK,
2: parfait. Merci, merci Régina.
1: Merci Régina. Merci, Choucha, pour la, la, la bonne question hein, que Régina attendait, était prête, mm -hmm. était préparée. Euh, on va passer à François Dubud. François, si tu peux juste ouvrir ton micro, s'il te plaît.
3: Bonjour, Régina. Merci pour la session Salut, vraiment intéressante. Euh, j'ai une question par rapport à ce que, ce que tu viens de dire sur euh, la, la bonne pratique à avoir avec nos prêteurs euh, conventionnels. Okay? Moi, j'ai eu trois expériences de prêts privés qui sont toutes bien passées. Mais en fait, non, je n'ai eu, eu trois. Mais une que j'avais regardée, le fact People's Trust, c'est une hypothèque qui était chez vous, que vous m'avez euh, vous avez fait le brokerage. Euh, et j'ai lu le contrat, ça disait que si je prenais une deuxième hypothèque, il y avait le droit de rappeler le prêt. C'était très, très drastique. Okay? J'en ai fait avec Des jardins sont très ouverts à ça, ils comprennent vraiment la game. Ils, sont, ils savent qu'ils ne sont pas rapides. Euh, tu vas arriver, tu vas prendre l'argent là, tu vas faire un projet, puis tu leur amènes le projet après, puis ils sont contents, ils comprennent très bien. Euh, J'ai eu l Alliance qui dort un petit peu au gaz. J'ai pu le passer. Moi, c'est des projets un peu comme tu dis. C'est deux mois. Euh, J'achète quelque chose. Euh, moitié cash, moitié financé. Je le rénove vite. Après, je vais en conventionnel.
1: Mais on niveau François, légal, François oui. tu veux-tu me permettre juste de corriger un petit point que tu as dit par rapport à People Trust? Euh, ce que tu as dit est vrai. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que People Trust fait des prêts qui sont assurés à CHL. Donc, c'est des conditions de la SCHL qui ne permettent pas d'avoir un deuxième prêt. Des jardins, si des jardins vont à SCHL, ah. ils vont obligatoirement aussi, ne tu ne pourras pas mettre, peu importe c'est qui le prêteur, c'est une condition des SCHL et non pas du prêteur. Dans ce cas-ci, ce n'était pas le People Trust qui, était le, qui empêchait le deuxième rang, mais puisque People Trust font seulement du prêt assuré, okay. alors que des jardins, eux, ils font du prêt conventionnel et dans le conventionnel... Quelques banques permettent en effet. Je vais juste corriger ça là, euh, maintenant. Okay. C'est tout. OK, c'est bon. Un mais petit commentaire,
0: Patrice. On dit souvent un prêt assuré. Il faut comprendre, peut-être que c'est peut-être un terme qu'on on utilise beaucoup. Il faut comprendre qu'un assurance prêt, c'est quelqu'un qui assure votre prêt, comme People Trust. Donc, c'est comme avoir une compagnie d'assurance qui assure vos paiements et tout. C'est un peu normal que les conditions soient un petit peu plus élevées de ce côté-là. Mais aussi, People Trust, ils font eux-mêmes du deuxième rang. Donc, dans ces possibilités-là, c'est vrai, avoir du dossier par dossier, mais People Trust, il y a possibilité d'avoir du deuxième rang aussi. Mais clairement, si vous allez vous publier un deuxième rang sur People Trust ou majoritairement tous les créanciers, parce qu'une convention va le dire, vous avez deux possibilités. Premièrement, il faut comprendre qu'une hypothèque contient un avis d'adresse. Si vous regardez sur l'index, il y a toujours un avis d'adresse. Donc, toutes les hypothèques sont publiées par la suite. Un avis est donné au créancier d'avant, donc des jardins et People Trust. Et il y a un avis qu'il va recevoir comme quoi qu'il y a une deuxième hypothèque. Rendu là, ce n'est plus vous qui avez la barre dans votre terrain, mais c'est le créancier. Est-ce qu'il ferme les yeux face à votre défaut et il continue d'avoir vos paiements et il peut vous mettre en défaut un jour ou l'autre? Ou il vous met immédiatement en défaut et rappelle le prêt, vous avez 30 jours pour te le rembourser. Donc, c'est un risque que vous prenez en cachant cette information-là et en ne demandant pas l'autorisation à votre créancier, peu importe ce qui est votre créancier.
1: Merci, Régina. François, on va te laisser compléter ta question. Oui, non, mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, là,
3: ça ouvre un autre volet. L'essence de ces prêts-là, c'est la, la rapidité. À chaque fois, je l'ai faite là, je trouvais un deal, puis dans la journée même, j'avais mon financement, aucun problème. Mais je ne peux pas aller demander la, la permission à Desjardins ou à l'industrie à l'alliance. C'est des semaines et des semaines de, de magma bureaucratique. J'ai évité d'y aller quand c'était People's Trust. Là, je viens de comprendre pourquoi, parce que c'est euh, SCHL. Euh, mais juste comprendre, les autres, à part People's Trust, ça dit pas, ça dit que je n'ai pas le droit, mais ça ne parle pas de défaut. C'est ça la nuance. Ça ça dit ça, que... un
0: défaut. Vous hein? êtes en défaut. C'est le même principe qu'avoir une assurance habitation. Le jour que vous n'avez plus d'assurance habitation sur votre immeuble, vous êtes en défaut. Oui, oui. C'est la même chose. Oui, si c vous refusez c'est la même chose. C'est une condition à votre prêt. C'est une condition pendant votre prêt. Donc, il y a des conditions préalables au déboursé. Il y a des conditions de remboursement, mais il y a des conditions de prêt, dont avoir une assurance toujours, dont ne pas avoir un deuxième rang à moins d'avoir obtenu la permission préalable du créancier. OK, Dans, devrais pas en, être En, remis. en pratique, tous les actes de prêt hypothécaire que j'ai lus, puis je pense que je les ai toutes faites, les créanciers, il y a toujours cette clause-là de deuxième
3: okay, rang. mais la nuance, c'est que ils vont dire qu'il faut que tu demandes l'autorisation qui ne devrait pas l'empêcher, sauf motif de valeur. T'sais, fait que j'imagine qu'ils sont plus ouverts. Mais ma question, c'est, au niveau légal, j'ai cru comprendre que c'était illégal, en fond, de l'empêcher. C'est pour ça que je me pose la question. Je savais que je prenais un risque.
0: Pas, pas, il n'y a pas de loi prévue à ce, ce, ce niveau-là. C'est à voir avec un avocat fiscaliste là, de confirmer de votre côté. Il n'y a pas de loi qui le prévoit. Ce qui le prévoit, c'est une convention que le créancier crée avec vous que vous acceptez, ah. vous vous engagez de respecter. C'est là qu'ils vont vous chercher. C'est la convention de prêt. Donc, il y a toujours une convention qui est signée par un acte de prêt. Il y a deux documents légaux qui sont signés. La convention de prêt n'étant jamais divulguée, elle n'est pas publiée et l'acte de prêt étant publié.
3: Mais comment tu fais là-bas? C'est la rapidité qui compte. Il faut que tu demandes des autorisations. Moi, je n'ai peut-être fait une demi-douzaine dans les derniers deux derniers
0: ans. C'est vrai que j'ai remboursé un portfolio. Mais si c'est ouais. une acquisition de premier rang, tu n'as pas d'autorisation à aller chercher, c'est un créancier de premier rang. Si toi, tu fais, puis c'est ce que je peux comprendre là, un peu, puis comme je dis, on pourrait s'appeler peut-être voir un peu plus personnellement à ton dossier. Si tu t'empruntes pour une mise de fonds, donc ouais. tu vas chercher un deuxième rang, bien là, tu t'essayes d'esquiver un peu les lois. Là, tu dois demander une permission, mais là, c'est toi qui as créé la rapidité, donc tu ne demandes pas. Mais c'est toi qui es en défaut en ce niveau-là parce que c'est ce que ton créancier de premier rang te demande. Si tu fais une acquisition à 100 000 ouais. le créancier te paye 80 000, premier rang, tu n'as aucune permission à aller chercher, tu as un déboursé le jour même. C'est lorsque tu veux emprunter ta mise de fonds et que tu dois obtenir le financement, là, tu ne peux pas avancer plus vite que les délais du créancier, à moins de prendre le risque de te mettre en défaut. Ce que je okay. ne je ne
3: veux, veux pas prendre tout le temps, mais j'ai une question reliée à ça, ça ces gens. Si disons, je reçois un avis de 30 jours, puis j'y remédie rapidement, là, est-ce que... Je suis safe?
0: Je te dirais de regarder avec ton avocat, mais tu peux remédier aux défauts, mais ça ne veut pas dire que ta relation avec ta banque va être bonne et ils peuvent aussi commencer. Euh, si, tu, si tu clairement tu mens à ton banquier, clairement la relation n'est plus là, ils vont, vont manquer d'intérêt pour ton financement. Mais dans ces cas-là, je te dirais toujours d'aller voir avec un avocat, là, parce que les délais de 30 jours, ça va assez vite, genre jour juridique, jour non, jour non juridique, qu'on puisse mélanger assez rapidement là-dessus. Donc, euh, peut-être un petit mille vaut bien pour un avocat pour ce, ce type de conseil-là. C'est peut-être Jason, Laurent? Vas-y, vas Jason. Je laisse ta
3: la
4: parole après. Merci beaucoup. Euh, je vais essayer de plus rapide. Euh, donc, ma question euh, date de, il y a quelques, quelques minutes, euh, puis M. Duville aussi a, a répondu à une de questions euh, en, en même temps avec une des siennes. Euh, si par exemple ma copine veut investir avec moi, euh, avec ces RR, là vous aviez dit plutôt qu'il ne faut avoir aucun lien direct ou indirect. Est-ce que le fait que ma copine constitue un lien aux yeux euh, du financement ou c'est complètement séparé, pour que ce soit un lien financier ou un intérêt dans une même entreprise. Ça
0: dépend que si vous habitez à la même résidence.
4: Oui, fait que qu'on On est conjoint, en fait. Bonjour Et Vanessa, à tout le monde. Elle a la réponse. Exact. On vous est conjoint. Vous avez un fée. lien direct. Exactement. Donc, donc, on a un lien direct. Il Faudrait que ce soit dans, les, dans, dans le fond dans l'entreprise d'une tierce partie qui n'a aucun intérêt qui relie. Exactement.
0: Et quand que je dis un lien indirect, c'est des actions cachées.
4: Okay. Moi, je ne jouerais pas
0: trop avec la fiscalité puis là-dessus, voir si vous avez des actions cachées bon, parce qu'il faut comprendre qu'on a dans les contre-lettes. Une contrelette, c'est légal, mais il faut qu'elle soit divulguée à la fiscalité. Exact. Donc, okay. euh, je ne jouerais pas dans ces eaux-là non, non plus des alors des que tu dois obtenir un rendement ça, pour un que... de tes amis. Euh...
4: Non, exact. Parfait. Et puis, on parlait de, de deuxième rang tantôt euh, puis sais, ça m'a un peu euh, allumé une lumière en même temps. Donc, vous dites qu'il faut demander la permission à son créancier. Exemple, j'achète je un immeuble. Euh, en ce moment, je refinance un de mes immeubles avec François Fauché puis euh, je suis un, en achat pour un deuxième. Euh, L'immeuble que je refinance à CHL en ce moment, je l'ai quand même bien optimisé. Je vais sortir toute ma mise de fonds et plus en un an. Par contre, d'ici deux ans, je suis capable de chercher beaucoup plus encore. Est-ce que euh, je vais être capable, exemple, je refinance avec People's Trust, là. Est-ce qu'en allant voir People's Trust, je peux dire « J'aimerais avoir une deuxième tranche sur cette hypothèque-là. Est-ce que je suis mieux de leur demander d'avoir une hypothèque qui est plus haute pour aller chercher ?» Là-dedans, vu que c'est un prêt titrisé ils vont dire « no way euh... ben,
0: ». C'est à voir avec eux autres. C'est sûr que si tu donnes des ratios, tu es dans 80 ils ne vont pas te donner vraiment plus. Là. Si non, euh, plus...
4: j'ai un RCD de 1.71, donc je, je, je suis très bon en ce moment là-dessus. Euh, par contre, ben, c'est ça dans le fond, parce que je sais que dans un an ou deux, je vais être capable de me chercher peut-être un 10 ou 15 d'équité de plus euh, sans, sans bosser mes ratios prévaleurs. Euh, mais je voulais bien faire les choses avant de… de, de... Dire, okay, Moi, je merci. te dirais,
0: regarde avec François, euh, ouais. il, est très, il est très bon avec People Trust, fait il va avoir des, clairement des bons conseils pour toi, mais clairement, si tu viens de refinancer, puis tu viens d'aller chercher tout ce que tu pouvais du jeu de ton immeuble, il n'y aura pas de place pour un deuxième rang au bancaire, parce qu'ils ont quand même des ratios à, à respecter. Ils n'iront pas. C'est là que tu pourrais arriver avec l'option peut leur demander un deuxième rang, mais il va que tu expliques que ce n'est pas un retrait d'équité pour l'acquisition d'un autre immeuble, faut mais bien il faut augmenter la valeur immeuble. de ton immeuble. C'est là qu'il va y avoir un point vraiment différent parce que People Trust, comme tout autre créancier, vont dire Je suis vraiment très content pour ton investissement, mais l'argent que tu sors de mon immeuble n'amène pas gérer, de valeur dans mon immeuble. Exactement. exactement.
4: Mais ça va fitter dans mes, dans mes projets, donc euh, ça répond à ma question. Merci.
0: C'est ça qui arrive quand on monte un portfolio. Quand on porte un, un portfolio immobilier, c'est là qu'on commence à avoir plusieurs garanties disponibles et qu'on est capable d'offrir en collatéral là, justement euh, plusieurs immeubles pour aller monter l'acquisition d'un autre immeuble.
4: Exact. Parfait. Merci beaucoup. rien. On va y aller avec euh, Laurent. Salut
2: Régina. En passant, c'est vraiment, vraiment bon. Ce que tu, le contenu que tu donnes, c'est vraiment bon. C'est très apprécié aussi. Ma question, c'était la suivante. Quand tu dis qu'il faut faire la demande au créancier pour enregistrer un deuxième rang, est-ce que c'est au notaire de faire la demande ou c'est à moi de faire la demande à mon banquier?
0: Les deux possibilités sont bonnes. C'est sûr que si toi, tu le fais en premier, tu vas prévenir que guérir, parce que si ça se rend chez le notaire, tu as monté le financement, tu as obtenu une offre de financement, on est rendu chez le notaire, le notaire a fait sa recherche de titre. Puis le notaire, tu te dis, ouais, mais faut, le notaire va te dire clairement, j'ai besoin de demander la permission à ton créancier. Puis là, tu vas dire, ben Oui, absolument, envoie une belle lettre. Puis là, le créancier te dit non. Là, tu vas te ramasser avec des frais de prêteur, sûrement au prêteur privé. Si le dossier est rendu chez le, chez le notaire, le prêteur va exiger des frais parce qu'il a travaillé le dossier. Le notaire va t'exiger des frais pour ta recherche de titre et tous les frais qui peuvent s'engendrer de là. Donc, je te dirais, préviens vaut mieux prévenir que guérir. Demande à ton banquier, dis-y. S'il dit non, demande demande pour quelles conditions. Puis là, on peut défendre ton dossier. Ce euh, n'est pas parce que tu obtiens un nom que c'est un non directement. On appelle Régina qu'on trouve d'autres solutions. Mais il faut avoir des bons arguments. Il faut bien préparer le dossier. Il faut vendre notre deuxième rang aussi. Il faut l'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on est endetté. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'argent. On veut un deuxième rang parce qu'on veut augmenter de la valeur. On va créer quelque chose qui va être intéressant pour le créancier. Ce
2: okay. n'est pas juste de faire la demande, mais de monter un dossier, comme tu dis, pour, pour bien présenter. C'est d'aller chercher
0: une permission. Tu vas, actuellement, c'est une lettre. Chez le notaire, c'est ça qu'on fait, c'est une lettre qu'on envoie au créancier puis qu'on lui explique les motifs euh, de ça. Tu peux envoyer une lettre et dire écoutez, on va mettre un deuxième rang. Ça peut passer, mais je te dirais là, 75 là, Moi, j'y mettrais des motifs au soutien de ta demande. Comme ça, tu es sûr que ta demande passe. Puis Si elle est refusée, il doit la justifier. Tandis que tu fais juste dire, moi, je vais un deuxième rang, oui ou non, il va dire oui ou non. Puis là, tu vas dire :« Mais pour quel motif? Que, encore une fois, prévenir que guérir.
1: Personnellement, je crois que ce n'est vraiment pas une bonne idée de le faire faire par le notaire. Parce que ce qui va arriver, pour ceux qui comprennent bien le final, la, 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 fonction, la façon que les banques fonctionnent avec les notaires, c'est que les demandes du notaire vont arriver au département, de, euh, au département légal okay? du, de la banque. Et le, La personne légale qui reçoit une demande de deuxième rang par un notaire, il, il, il vient sur le gun tout de suite. « Hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire là? Est-ce qu'on essaie de m'en passer une vite Donc, de vraiment y aller via le courtier hypothécaire ou via le directeur de compte, peu importe comment vous avez financé, je crois que c'est la façon de faire parce que c'est certain qu'un notaire ne prendra pas le temps euh, de, de, de travailler avec le directeur de compte pour expliquer pourquoi que euh, vous, êtes en, vous êtes en mesure d'aller chercher cet, cet argent supplémentaire-là. Alors que le, je crois que le directeur de compte, lui, va aller parler à son département de crédit, puis il va expliquer le pourquoi. Euh, 100% sûr que si ça vient du département légal, ça risque de faire, d'être bloqué tout de suite.
0: Comme on dit, tu sais, comme je disais, je vais revenir un peu c'est la transparence. Euh, c'est sûr qu'on peut toujours essayer quelque part, mais la journée que votre directeur de compte vous dit « que vous êtes barré sur cette institution financière-là, vous avez caché de l'information », c'est un message que bah, peut passer également là, entre les banquiers, une tâche au crédit, côté, et, ça peut aller plus loin que qu ce qu'on peut penser, puis on peut avoir de la difficulté par la suite de se faire financer. Donc, je pense que que si on est rendu à ce niveau-là, qu'il faut peut-être le, le cacher, comme on dit, peut-être d'attendre quelques mois, d'aller chercher un petit peu plus d'argent, d'équité ou de garantie, puis d'y aller là, avec la bonne, la, le bon chemin, comme on dit.
1: Fait que, merci, Regina de préciser ça. Puis ça m'emmène à un autre point. Quand on a commencé à travailler avec Regina une des missions qu'on que, qu avait fait ensemble, c'est de redorer un petit peu l'image du prêteur privé. Euh, et ça, c'est excessivement important parce que, on sait, là, les prêteurs privés ont toutes sortes de réputations là, avec une euh, image de requin et tout ça, mais euh, je, je sais pour en connaître plusieurs, puis à force de travailler avec Regina, on a, ré, on a réussi à développer un réseau de prêteurs privés, des bons prêteurs privés. Pas des gens qui sont là pour ramasser les immeubles, mais des gens qui sont vraiment là pour, avec une business pour passer de l'argent et avoir un bon rendement. Et, euh, et une des missions de Regina, puis c'est pour ça que j'ai commencé avec elle à cause de son passé juridique, j'ai dit, c'est la bonne personne. Parce que, euh, écoutez, chez PMML, c'est sûr que c'est droit. là. Il n'y a pas de passe-passe, on va le cacher au banquier, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est vraiment la conformité, là. elle est très, très, très forte. Puis on veut amener le prêt privé à un autre niveau d'amener le prêt privé vraiment avec une belle réputation, d'avoir, un, un, euh, que ce soit en tant qu'emprunteur ou que ce soit en tant que prêteur, que tu sais, OK, je fais affaire avec Regina, dans ce cas-ci, ou je fais affaire avec PMML, puis je sais que ça va bien se passer. Je sais qu'il n'y aura pas de passe-passe des, des emprunteurs, puis je sais qu'il y a aussi les, les, les prêteurs, c'est des gens avec lesquels, lesquels on a déjà délai, des gens qu'on connaît, des gens qu'on a déjà fait un peu de background sur eux. Et ça, ça amène le prêt privé, je crois, à un autre niveau. Euh, C'était un peu l'objectif. Euh, donc, c'est ça. Fait que je sais que des fois, c'est pour ceux qui sont un peu que, casse coups si on n'est pas la meilleure firme pour faire du prêt-privé, ben ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment des emprunteurs solides, parce qu'il y a des gens qui ont souvent même de l'argent, qui n'ont même pas besoin, mais qui veulent utiliser le prêt temporairement pour pouvoir optimiser un immeuble et ensuite euh, euh, remettre ça sur le marché ou simplement leur financer. Donc, euh, je peux peut-être je... compléter,
0: Patrice. Qu'est-ce qui est intéressant? Oui. J'ai beaucoup de prêteurs privés qui sont également des emprunteurs avec moi. Donc, euh, c'est peut-être une logique qui peut sembler très illogique pour d'autres mondes, mais ce n'est pas parce que tu empruntes un prêt privé que tu peux, ne peux pas être un prêteur privé, puis ce n'est pas parce que tu es un prêteur privé que tu ne requiert pas le prêt privé euh, pour justement question de rapidité. Euh, des, des terrains qui sont contaminés, aucune banque veut le financer, des prêteurs qui vont le financer. On, on utilise le prêt privé pour les bonnes raisons. On va avoir les bons investisseurs là-dessus. Quand on veut aller jouer dans les limites, limites, bon, on va jouer avec des prêteurs qui sont dans les limites, limites. Puis Comme je dis souvent à mes clients, si vous cherchez un financement à 100 par le, le prêteur, c'est sûr qu'il y a des expressions qui s'appliquent, mais règles générales, pourquoi que le prêteur le mettrait à votre nom et ne le mettrait simplement pas à son nom rendu là? Donc, des fois, la question à se poser, c'est est-ce que vous, vous vous prêterez dans de l'argent dans ce prêt-là? Si vous aurez l'argent, les fonds. Si la, la réponse, c'est non. Ben, risque d'être du même côté là, des bons prêteurs aussi. Sinon, on tombe un peu comme qu'on appelait les « des lonely sharks, puis ça, on essaie de garder ça plus loin nous autres.
1: Merci, Regina. On a Chiam qui a une
5: question.
0: Salut, Chiam!
5: Oui, salut, Regina. Merci, Patrice. Ça va bien. Écoute... Oui, ça va très bien, monsieur et toi-même. Oui, merci. Bon, écoute, écoute j'ai deux, deux points. La première, euh, c'est un compliment. Et je, te, je voudrais te remercier. Et aussi, enfin, je voudrais partager avec tous les gens qui sont ici. Et moi, je, enfin, je suis à Ottawa, j'achète des immeubles. Et c'est la première fois que j'ai fait un prêt privé. Et c'est à travers toi, Régina, je te remercie beaucoup. Peut-être que je pourrais partager sans trop de détails, mais en, en grand... En grand lieu, et on a acheté un portfolio de 5 immeubles. Et Regina nous a, enfin, nous a aidés pour ça. Et on a trouvé un, un prêteur privé qui a financé presque à 98 Avec des garanties
0: supplémentaires, ouais. pour
5: le préciser. On avait des bonnes garanties collatérales. Oui, oui, oui. Et aussi, c'était presque à 2,3 2, millions, je pense, qu'on qu a pu faire ça. Et moi, on est en train de refinancer maintenant, comme si avec euh, conventionnel, avec la SCHL, tout ça. Mais ça, enfin, c'est la première fois que j'ai fait ça, ça. Je voudrais partager avec ceux qui n'ont pas fait ça encore. Mais enfin, c'est une, euh, une méthode très rapide, très efficiente. Mais il faut, faire, il faut bien travailler les chiffres, être sûr que ça va marcher. Et ça avoir des bonnes collatérales, des bonnes, euh, comme si un bon ça, exit de stratégie. Oui.
0: Je ne veux pas t'interrompre, Chien, mais tu un point sans partager ton dossier personnel, mais vu qu'il t'en amène. Euh, un point qui a été très important à négocier dans tes euh, demandes et souvent que c'est un point que les gens ne pensent pas lorsqu'ils vont chercher un prêt privé tout seul. Et encore une fois, c'est un, un gros bonus que moi, en tant que courtier, là, que connais bien les clauses que j'amène à mes clients. Il faut penser aux négociations pour les mains levées aussi. Parce qu'un prêteur, s'il prend un portfolio, plusieurs immeubles, est-ce que le prêteur va vouloir vous laisser refinancer un immeuble à la fois ou il va attendre que vous devez refinancer le portfolio au complet? Dans ce cas-là, si vous devez refinancer le portfolio au complet et vous n'avez aucune institution financière qui veut refinancer le portfolio au complet, vous, vous êtes un peu pris avec votre prêteur privé. C'est ouais. un point très, 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 très important dans ton type à toi. Puisqu'il euh, y avait plusieurs types d'immeubles, donc euh, plusieurs types de, 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 de créances bancaires à venir.
5: Oui, oui. Enfin, on veut partager les détails parce que j'allais venir à ça, parce que c'est ce que tu as dit et puis ça, Patrice a dit. Il n'y a pas de seulement des requins, comme si il y a le, le prêteur avec qui tu travailles, parce qu'il était très flexible. Moi, quand j'ai dit les clauses, parce qu'il y avait des, des quatre plex, il y avait des six plex, il y avait tout un mélange. Il y avait certaines qui avaient allé à la SCHL, il y avait certaines qui avaient allé conventionnelles il y avait certains qui va qui va être refinancé dans deux semaines il y a certains qui va prendre dans six mois ou trois mois mais euh, c'est avant-hier que les prêteurs enfin on a communiqué ils ont accepté qu'on puisse refinancer avant même que en fait tout ce qui a été prescrit dans les clauses mais alors c'est n'est pas nécessairement des en fait il faut savoir bien avec qui on travaille c'est ce que je veux
0: dire c'est là que l'importance et c'est un peu là que euh, moi et Patrice, euh, quand euh, j'ai décidé de changer euh, ma carrière, c'est sûr que j'ai investi énormément d'années dans le droit euh, où j'ai appris énormément et sur le terrain également. C'était là que moi, j'avais un intérêt. C'est que je connaissais tellement bien les craintes des emprunteurs, mais je connaissais tellement bien ce que prêteur voulait à type de catégorie de clause, que je me suis sentie un peu comme une balance, que je devais toujours trouver le bon point entre ce que le prêteur recherche en type de rendement, de garantie, et de l'autre côté, ce que mon emprunteur a besoin. Parce que c'est son besoin. S'il a besoin d'un prêt de trois mois, puis j'y arrive avec un prêt d'un an, c'est super cool, mais ce n'est pas ce qu'il a besoin. Donc, c'est d'aller chercher ces aspects-là puis toujours balancer. Et Triste à dire, mais euh, le caractère tant de mon emprunteur de mon emprunteur est aussi important. Si j'ai un prêteur qui est super intimidant, qui fait juste parler, puis il est toujours méchant, puis de mon côté, j'ai un emprunteur qui est un peu toujours intimidé, ce n'est pas un bon fit. Parce que la journée qu'ils vont se parler... Quand moi, mon courtage va être fini puis que le prêteur rentre en contact avec l'emprunteur, si ce n'est pas un bon fit, toute la transaction, malgré que toutes les clauses sont belles, on a une belle offre, peut dégénérer du fait qu'ils ne s'entendent pas bien. Donc, c'est un aspect aussi, un aspect humain à prendre là-dedans. Comme vous dites, un prêteur privé, c'est généralement un humain ou une société qui est gérée par un humain. Donc, il y a beaucoup d'aspects à en prendre en considération. Puis, je te remercie énormément d'amener ces petits points-là que souvent, on oublie. Euh, qui font partie de mon quotidien, que moi je le vis, puis que des fois je vais choisir un prêteur conséquemment au type de portrait de l'investisseur que j'ai de mon côté aussi. Puis ce n'est pas nécessairement une question de taux non plus. Là. Il y a beaucoup, beaucoup plus là, on vient d'en mentionner plusieurs aspects qui sont intéressants.
5: Ouais. Et ça Je vais ajouter seulement deux petites choses. La première que même si on, on va faire, on va, on va, on va, on va acheter à, à, au privé, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le due diligence. Hein? On doit tout le temps, tout le temps faire le due diligence, on fait les appraisals, on fait tout, 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 parce que tout va déterminer l'exit le, strategy et tout va déterminer si on peut repayer euh, le prêteur. C est, c est, ça, c'est très, très important. Et la deuxième, j'étais en route, euh, alors peut-être que tu as répondu à la question, mais j'étais dans d'autres euh, conversations et, et j'ai entendu parler et, que, par exemple, pour la SCHL, il y a il, il n'accepte pas tous les prêteurs privés. Il, il, Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est une quiétude qu'on a. C'est si une, on...
0: ah.
5: oui. une règle générale. Oui. C'est une règle générale.
0: La CHL ne veut pas refinancer auprès d'un prêteur privé. Okay. Alors, voir dossier par dossier, essayer d'aller chercher les autorisations d'avant, de défendre le dossier, je te dirais, là, je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que c'est un peu peu poussé. Mais la règle générale, non, ils ne refinancent pas après un prêteur privé. La façon que tu peux défendre ton dossier, c'est le pourquoi tu as utilisé le prêt privé. Est-ce que c'était pour une passe d'argent Est-ce que c'est une question de rapidité Si tu es capable de bien expliquer et que les fonds, la provenance des fonds, est capable d'être démontrée également par le prêteur, parce que ça, c'est un autre point important. La SCHL peut arriver à un refinancement, mais effectivement, c'est un point très, 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 très important à prendre en considération lorsque notre stratégie de sortie est la SCHL.
5: Écoute, je te remercie beaucoup. Et puis ça, te, enfin, on va rester en contact pour les étapes à suivre. Absolument. Merci.
0: Merci beaucoup, Chiam, pour tes commentaires. J'apprécie.
1: On va y aller maintenant avec uh, Kevin. Salut, Regina, ça va bien?
0: Ça va
2: très bien. Merci, Kevin. Euh, je voulais juste commencer par dire merci déjà pour, pour la soirée, pour l'information que vous nous donnez. Euh, J'avais juste quelques petites questions, d'enfant. C'est Quand on a commencé, vous avez dit que, dans le fond, ça ne serait pas une bonne stratégie pour quelqu'un qui commence dans l'immobilier de, de commencer avec un prêteur privé directement. Euh, mais aussi en dire en même temps que pour un investisseur, ce serait bien de ne pas utiliser son propre argent pour commencer. Et d'utiliser l'argent des gens Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait soit aller avec un partenaire ou bien au final utiliser son propre argent pour commencer tranquillement. C'est quoi que vous suggérerez au fait à quelqu'un qui, qui
6: vient de commencer?
0: Les... Quand vous commencez, c'est un peu une stratégie que vous, vous voulez utiliser. C'est sûr qu'il y a beaucoup, comme on dit, il y a des coachings qui se donnent, il y a beaucoup de stratégies. On dit d'emprunter de nos parents, du love money. Il y a plusieurs stratégies, mais il faut comprendre si vous n'êtes pas du vôtre. Comment vous voulez vendre votre projet auprès d'un investisseur privé Comment tu vas lui dire hey, Aie confiance en moi. J'ai mis aucune scène dans ce projet-là, mais je te le dis, je vais te payer. Puis ça va bien aller. Puis si je te paye pas, ben ou paye, je te donnerai mes clés. Puis tu t'arranges avec l'immeuble. C'est là que
1: c c ça C'est super marrant, il, il y a deux choses. Euh, c'est vrai qu'on dit ça, d'aller chercher de l'argent les autres. Premièrement, quand tu. on peut interpréter ça de plusieurs façons, mais une des façons, ben, premièrement, c'est d'aller chercher de l'argent chez les, chez, les, chez les banques. Okay? Et c'est ça l'effet levier. Le souci avec ce que tu mentionnes, Kevin, c'est que ce n'est pas de financer à 100 Sauf que si tu n'as pas démontré au prêteur privé que tu as été capable dans le passé d'accumuler de l'argent dans l'immobilier, et tu lui demandes à 100 dans le fond, c'est vraiment un acte de foi. Et le prêteur privé qui regarde ton portfolio complet puis qui voit que tu as 500 000 d'équité, mais que tu demandes 250 000 pour le prochain projet, parce que tu ne veux simplement pas utiliser ce 500 000-là pour toutes sortes de raisons, mais tu l'as d'équité. Donc, il y a une limite à utiliser l'argent des autres, c'est bien, mais il faut que tu sois capable, avant que les autres embarquent avec toi, il faut que tu sois capable de montrer que tu as fait certaines preuves. Puis déparer avec un prêt privé sans équité au taux d'intérêt qui est élevé, ben je veux dire, ce n'est pas la chose qui est suggérée, définitivement pas. Donc, quand on va faire une formation, on entend vraiment ce qu'on veut. Ce n'est pas nécessairement ce que les professeurs disent non plus, mais on entend ça parce qu'on n'a pas d'argent, et on, on essaie de déformer un petit peu. Mais fait il faut vraiment faire attention quand qu on, qu on y va comme ça. Fait que, utiliser l'argent des autres, ça ne veut pas dire euh, de le faire euh, de façon cobaye.
0: À la luc, J'appelle ça faire ça à la luc. OK.
1: Merci. Euh, merci, Régina, ta réponse. Merci, Kevin. c'est quand même une bonne question. Merci. Donc, euh, pour répondre à ta question, là, la meilleure façon de débuter, ça serait vraiment d'y aller avec un partenaire. OK? Dans ton cas. Si tu n'as pas d'équité ailleurs. Donc, pour commencer, vas avec un partenaire Quelqu'un qui a confiance en toi, que, qui te connaît, qui va être capable d'aller dans les autres troubles avec toi si jamais ça ne va pas bien, euh, qui va amener l'argent dans un projet que toi, tu vas donner, le, 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 celui qui va donner le, le travail, qui va gérer, qui va optimiser l'immeuble. C'est souvent le cas. Donc, c'est possible de commencer sans mise de fonds. Mais dis-toi que chez le notaire, il y a, il y a, il y a de l'argent qui va apparaître à quelque part. Du prêteur et aussi de toi et ton partenaire. OK. Donc, euh, merci, Kevin, de ces questions. On va continuer avec Saïd. Merci beaucoup. Oui, euh,
3: juste pour euh, reprendre le point de Chiam, tantôt qui a parlé de euh, son cas avec le prêteur privé qui a financé jusqu'à 98 euh, Régina, en général, un prêteur privé va monter à quel pourcentage? J'imagine dans le cas de Chiam, c'est euh, probablement une exception où tu parlais qu'il y avait plus de collatéral, mais on doit s'attendre à quoi, en général,
0: avec
6: un prêteur privé? Soit un Ça dirait avec général... Grand?
0: En premier rang, on va toujours aller dans du 80, on va demander un 20 de mise de fonds, soit en collatéral, soit en argent, soit partenaire. Donc, je te dirais que les critères de financement sont beaucoup plus souples, oui, mais règle générale, c'est quand même le même principe que la banque. Ils veulent certains, un certain apport de votre côté, leur voir quel type d'apport que vous pouvez donner puis quelle sécurité que vous êtes capable de donner. Mais clairement, c'est pour ça que j'ai apporté une précision du côté H&M, j'avais des, des garanties autres et qu'on était capable d'aller chercher sur des valeurs autres également. Donc, c'est toujours du prêt privé, c'est toujours un cas par cas et c'est pour ça qu'on passe par une analyse, une vérification diligente, tant sur l'immeuble, tant sur l'emprunteur pour voir c'est quoi l'immeuble. Il faut comprendre, on euh, finance, nous autres, on fait du commercial, donc il y a une valeur économique là-dedans, donc c'est quoi les revenus de l'immeuble. Donc, il y a une différence entre acheter un immeuble qui a six revenus et un immeuble qui est vacant, qu'on veut détruire pour le rebâtir. Euh, il y a une certaine période là-dedans qu'il n'y a pas de revenus, donc c'est à l'emprunteur qui va être de supporter, être capable de gérer le, le stress également de ça, parce que clairement, à du 12-14%, c'est pas des paiements de 250 par mois, euh, ça peut monter du 13-14 000 dépendamment du projet, là, on parle des gros projets d'envergure, donc ça prend quand même un coussin quelque part, ça prend des, ça prend des emprunteurs de solutions, donc quelqu'un qui est si dans une problématique se retrouve, il va chercher un partenaire, il vend l'immeuble, donc il est capable de trouver des solutions, puis c'est souvent une des dernières étapes que le prêteur va vouloir savoir, et que j'aimerais peut-être qu'on glisse quelques petits mots là, avant la fin, c'est la stratégie de sortie. La demande de financement, c'est un point important. Tout le reste je m'en charge. Le deuxième, c'est la stratégie de sortie. C'est vraiment clair, on a un beau projet, on va le financer, mais comment, le prêteur va toujours me demander, mais comment que le client va se refinancer? Comment qu'il va ressortir l'argent pour me payer moi? Donc, le refinancement, c'est là que encore une fois, c'est intéressant de travailler avec des courtiers hypothécaires puisqu'on est capable d'aller voir des, des valeurs futures après rénovation euh, puis de monter une stratégie de refinancement et d'aller vendre votre dossier au privé malgré qu'il est bon un bon immeuble, un bon emprunteur, mais de vendre votre stratégie de ce côté-là aussi qui est probablement la clé pour avoir un déboursé. C'est savoir comment… Que, parce que quand je dis le, temps, le prêteur veut un rendement mensuel, ça, c'est sûr, c'est ce qu'il veut. Mais il veut revoir son capital aussi. Là. Il ne veut pas ne plus jamais revoir son capital investi, pour avoir seulement de l'intérêt. Donc, la stratégie de sortie, je vous dirais, avant de même faire une demande, c'est de penser, mais comment je vais leur payer ce prêteur-là? Si vous avez commencé à avoir des, des, des réponses à ces questions-là, on peut commencer à regarder pour le prêt privé. Merci. Peut-être Alain? parce qu'il est patient, Alain, depuis un petit bout?
2: Oui, allô.
0: Euh, J'aimerais
2: avoir que, que tu élabores un petit peu, Régina, sur la, la collatérale. Euh, la collatérale, ils vont aller chercher un montant, la différence entre la valeur de l'immeuble et l'hypothèque restante. La valeur euh, oui. de l'immeuble, ils vont prendre quoi? La valeur marchande, valeur agréée, valeur économique, c'est quoi? C'est quelle? Voilà. Et faut prendre, les trois
0: aspects vont toujours être regardés, parce qu'il faut comprendre souvent quand on achète un immeuble en bas de la juste valeur marchande, c'est là qu'on a du profit à faire, c'est souvent là qu'on va être capable de financer à du 85, là. on va être capable de monter parce que justement, soit que les loyers sont vraiment bas, on est capable de les monter, donc la stratégie de refinancement va être aussi importante, il faut prendre, euh, s'il y a une valeur économique très pauvre l'immeuble, donc comme que je dis souvent, on achète un 12 logements, euh, il y a deux logements qui sont loués, tous les autres sont vacants. On a une belle stratégie d'optimisation, donc des réno, on va aller chercher une belle valeur, on a un bon refinancement, mais la valeur économique est tellement pauvre que le prêteur va se demander « mais comment tu vas me payer si tu n'as pas de revenus pendant ce temps-là » en plus d'assumer tes rénovations. Donc, question de cash flow. Est-ce que c'est parce que tu as un gros parc et tu as un autre revenu que tu es capable de l'assumer Donc il va prendre ta capacité d'emprunt rendue là avant de regarder. Il va regarder ta valeur économique, ta valeur, euh, ta valeur juste marchande, puis aussi voir les rapports, qu'est-ce que tu vas aller chercher. Là, sur tes collatérales, il y a un point qui est très, très, très important puis que souvent, les emprunteurs font une erreur de calcul. C'est quand ils disent, ah oh, mon immeuble vaut un montant, moins mon hypothèque, voilà mon équité. C'est plus ou moins, question. je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. Puis Il faut comprendre qu'un créancier de premier rang a une hypothèque à 120 du montant qu'il vous a prêté. L'hypothèque n'est pas à 100 Vous garderez toutes vos actes d'hypothèque et prenez une garantie de 120 C'est quoi le 20 supplémentaire qui vient énormément jouer dans votre équité également lorsqu'on va prendre un deuxième rang? C'est les frais de reprise, les frais d'avocat, les frais, tous les frais qui peuvent arriver en cas de reprise de finances. Le prêteur, tout prêteur, se bac ainsi. Donc, il faut toujours prendre en considération qu'il y a un petit 20 de plus en garantie qui est mis en hypothèque selon l'immeuble malgré vos calculs, même s'ils sont juges justes, il faut prendre cela en considération parce que le créancier de deuxième rang, il prend en considération. Donc,
1: OK, merci. Plaisir. Regina, merci beaucoup pour la réponse. Merci, Alain, pour cette bonne question. Euh, on va terminer avec Denis, euh, qui n'a pas eu la chance encore de, de poser la question, euh, puisqu'il est présentement 20 h et on veut vraiment limiter ça. On a commencé à 5, donc on va essayer de closer ça pour 20 h 5. Euh, Denis, on, à toi la parole.
6: Merci. Merci, Patrice. Euh, bonjour, Régina. Euh, moi, comme prêteur privé, j'aimerais juste comparer les différents courtiers qui existent. Puis, euh, C'est comment choisir avec qui faire affaire. Il euh, y aurait ça pour voir le sérieux, le, la rigueur de, de chaque compagnie qui, qui est intermédiaire entre moi et un emprunteur. Euh, puis, aussi les grandes différences entre l'argent que je prends, moi, entre l'argent que je prendrais dans un CELI, un REER, ou de l'argent non enregistré. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux pour moi, comme prêteur, qui, que, que vous auriez? Je ne sais pas si la question est... Je vais, merde, je vais te
0: regarder vers un fiscaliste tout de suite. Je ne peux pas me prononcer ah, là-dessus. Okay. Euh, ça, ça c'est clairement. Euh, okay. Mais oui, il y a des puis, différentes euh, Ré, stratégies.
1: Et ah. Régina, si tu me permets, la question de donner est pertinente, mais je pense que ça peut se poser directement avec toi par rapport à comparer différents courtiers. Parce que je ne veux pas nommer d'autres... Oui, euh, il y en a, a d'autres qui m'approchent aussi.
6: Puis là, ça. Mais je ne
1: vais même pas nommer de nom, si possible. Non. Je veux Moi pas Moi de nom. Donc, on veut, on veut juste... Ça, c'est une question qu'on pourrait peut-être, Régina, de regarder c'est quoi qui est important avant de choisir un courtier. Ouais. sans nommer le, le de nom. Puis par ça. la suite, vous pouvez continuer la conversation entre vous directement. Oui, mais moi non plus, je
6: ne suis pas là pour nommer quelqu'un, je ne veux pas faire euh, non okay. C'est juste qu'il y en a. Euh, puis, tu sais, je pense que comme prêteur, on se fait approcher. Euh, puis, euh, je veux voir la question de rigueur. Tu sais, y a t des comparatifs et que vous me contacterez peut-être en privé?
1: Là, pour ça. Absolument.
0: vous pourrez peut-être me faire un petit message, ça me en fait absolument okay. plaisir, mais oui. je peux peut-être donner un petit mot. Euh, chez PMML, on amène les standards ailleurs. Donc, on n'est pas là pour compétitionner. On n'est pas là pour, nécessairement, tu dire, faire des amis. On est là pour faire des bons deals, mais on veut bien dormir sur nos deux oreilles. Moi, je veux bien dormir le soir. Patrice veut bien dormir le soir. Puis l'Autorité des marchés financiers, aussi, elle veut bien dormir le soir. Donc, on est là pour faire les choses bien. Euh, J'appelle souvent ça « smart loan des lo », des prêts intelligents qu'on fait. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas parce que c'est un prêteur privé euh, qu'il y a une image noire à, ce, à cette affaire-là, oh. du dark, euh, dark loan. Donc, c'est vraiment pas vers l'eau qu'on s'en va. On s'en okay. va vraiment plus pour les genres de prêteurs qui sont approuvés par la SCHL.
1: Oui, puis euh, j'étais un freak de conformité. Là. Les gens qui travaillent avec moi oui, et financiers, peuvent le savoir. Puis euh, une chose aussi, c'est que, justement, c'est d'emmener le prêt privé à un, à un autre niveau, de redorer cette image-là, parce que je crois vraiment que c'est un outil extraordinaire, bien utilisé, s'il ouais. okay, est bien utilisé. Puis, je sais que Régina a laissé énormément d'argent sur la table parce que les emprunteurs étaient un peu trop euh, rock'n'roll, cow ouais, c'est là ce que je veux savoir. C'est arrivé. Bien sûr, il n'y a personne là qui est, c est, c est au prêteur à faire son, également son due diligence, sa vérification diligente. Mais je peux vous assurer que de notre côté, euh, on, on fait quand même un, une bonne partie du travail. Donc, merci, Denis. Merci, ouais, Regina. C'est un petit, point. Un
0: petit
1: point. Regina, point, on, 30 on, on, secondes.
0: Fait une, ce que je veux dire, c'est qu'on monte un dossier à grandeur avant de le soumettre au prêteur. Donc, on ne fait pas seulement partager votre dossier, vos informations au monde. Je prends votre dossier, je fais une analyse, je, on fait chez PMML une vérification, on, on monte un dossier, et après ça, on fait par des critères, on choisit le prêteur. Donc, je pense que c'est un point peut-être important pour les emprunteurs. On ne soumet pas vos dossiers, euh, qui que ce soit, juste pour aller obtenir un financement. On, on, je veux dire, on monte les standards plus haut, on tient à la confidentialité, puis je pense que ça fait toute la différence.
1: Puis également, il y a pas, Régina n'est pas à seule à. Ce n'est pas elle qui va dire Ok, je vais de l'avant ou pas Il y a tout un système de conformité chez PML avec des analystes en arrière qui vont regarder le prêt de ce que le travail du courtier hypothécaire pour s'assurer qu'il euh, n'y a pas une petite omission qui a été faite des fois. Ce n'est même pas une question de, des fois, de mauvaise foi, c'est du gros volume qu'on fait. Fait qu'on veut s'assurer que tout... des. des, des, des euh, des processus de vérification. Fait qu'habituellement, il y a trois personnes qui vont passer par-dessus un dossier avant que ça soit soumis. Trois personnes différentes chez nous.
6: Donc, pour euh, devenir un prêteur ouais. privé avec PMML, est-ce que je contacte Patrice, Régina? Okay, Régina directement. Régina directement?
1: Okay. On s'appelle oui. le on <rire> <rire> okay, C'est ça. Okay. Donc, euh, ben, écoutez, wow, quelle belle participation ce soir. Vraiment intéressant, Régina. Je savais que tu avais réponse pas mal à tout. Euh, mais je pense que la, la qualité des questions aussi a été pour beaucoup. Que merci à tous. Merci de votre présence. Encore une fois, euh, pour ceux qui, euh, qui apprécient le contenu que PMML fait sur une base hebdomadaire à Café PML et toutes les autres vidéos qu'on a faites, on a plus de 300 vidéos sur PMML.tv. Euh, la meilleure façon de nous remercier, c'est vraiment d'encourager la business des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers et bien sûr bientôt des évaluateurs agréés. Euh, pour ça, bien sûr, dans le prêt privé, on a besoin d'évaluation agréée. Donc, c'est toutes des choses, qu on, qu on, qu on, qu on, des services qu'on offre. Puis euh, la meilleure façon de vous remercier là, pour le contenu, si vous avez apprécié, c'est d'encourager le business euh, des courtiers. Donc, merci à tous. Merci à Regina. Merci de votre présence. Et on se revoit mardi soir prochain.